0: Gerard, mon chéri, wie war deine Welt? <musik>
1: Ja, und somit herzlich willkommen zur Episode 67. Endlich kann ich sagen Episode und muss mich nicht mehr dann, ob das eine Folge oder sonst irgendwas ist, <lacht> weil der Umzug zu Portlauf ist vollendet. Es hat sehr viel Arbeit gekostet, weil irgendwie nichts so funktionierte, wie ich das eigentlich dachte. Wir hatten den Umzug mit der Cache-Frequenz ja schon vollzogen. Und ich habe mir dann gedacht, naja komm, nimmst du die Einstellung von da, dann passt das schon alles ja, weit gefehlt. Es passte irgendwie nicht. Die, Nachdem ich mir dann die Mühe gemacht habe und aus den ganzen Beiträgen mir jeder einzelnen Beitrag nochmal rausgekramt habe und da eine Episode für angelegt habe, damit auch auf dem neuen Feed keine Folge verloren geht, ähm, wurden diese aber nicht auf der Startseite angezeigt. Und ich wusste einfach nicht warum. Weil bei der Cash-Frequenz war dann einfach so, ja, dann waren die Beiträge doppelt zu sehen. Oder jeweils einmal quasi der Beitrag und die Episode. Also war das quasi ein Doppel zu sehen. Bei mir irgendwie nicht auf der Startseite. Und egal, was ich gesucht hatte und dachte, gefunden zu haben, funktionierte vorne und hinten nicht. Dann kam dazu, dass iTunes meinen neuen Feed nicht aktualisieren wollte. Und äh, ja, keine Ahnung. Also der Feed war generiert. Das ging relativ leicht. Aber der Rest war dann doch eine mittlere Katastrophe für mich. Und da möchte ich mich ganz recht herzlich beim Raiden bedanken, der sich da die Mühe gemacht hat und in diversen Zoom-Konferenzen <lacht> versucht hat, das Ding mit mir ans Laufen zu bekommen. Das hat dann auch geklappt. Also war wirklich viel mehr Arbeit. Und ohne Sven wäre ich da auch nicht äh, zu imstande gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich auf verlorenen Posten gestanden. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch mal eine Folge aufnehme. So viel ist eigentlich nämlich gar nicht passiert eigentlich. Aber einfach mal zu testen, weil das Letzte, was Sven mir eingerichtet hat, war halt die Umleitung vom alten Feed auf den neuen Feed. Somit, dass eigentlich kein Hörer ohne neue Folge bleiben sollte, selbst wenn ich nur eine Episode anlege. Das probiere ich jetzt hiermit einfach mal und hoffe, das klappt. Also ich werde euch den neuen Feed auch in dieser Episode hier noch mal in den Show Notes zur Verfügung stellen. wenn Ihr habt die Möglichkeit, wenn die Umleitung nicht klappt, da muss ich aber dann gucken. Aber rein theoretisch könntet ihr einfach auf meine Seite noch mal gehen und da den Abo-Button, den Subscribe-Button sozusagen, noch mal neu drücken und somit habt ihr dann automatisch den neuen Feed. Dann kann es natürlich sein, dass der euch die ganzen 66 vorigen Folgen, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, noch mal lädt, aber ja, anders äh, geht es halt einfach nicht. <lacht> ähm, von daher, ich hoffe, dass die Umleitung funktioniert, aber vielleicht seid ihr trotzdem so nett und abonniert das Ganze nochmal neu oder geht auf den Beitrag selber, wenn ihr den Subscribe-Button nicht benutzen möchtet und ähm, macht das manuell. Also ich habe mir den neuen Feed darüber schon gemacht. Das funktioniert ganz gut. Und ich hoffe auch für euch, klappt das. Sollten da Probleme bestehen, sich gerne melden. Ich versuche dann dazu helfen, so weit wie ich kann. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich alles funktioniert. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an den Sven. Das hätte ich sonst nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war wirklich viel mehr Arbeit, wie ich gedacht habe. Ja, so sieht es aus. Endlich habe ich Potlov geschafft. <lacht> Was für mich einfach ein bisschen den Flow vereinfacht und ich habe ja den Feed vor immer noch manuell geschrieben. Mir ist aber aufgefallen, dass ich teilweise mir zu viele Fehler reinhauen und dann die Folgen nicht veröffentlicht werden, weil da irgendwie ein Satzzeichen zu viel ist oder zu wenig ist. Beim Kopieren was schiefgelaufen oder wie gesagt beim Copy und Paste von dem Feed. und ähm, Das war mir alles zu umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen einfach mit Potloff. Ähm, es geht halt einfach viel, viel einfacher. Ne, und auch schneller weiß ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich auch schneller. Aber... Erstmal, um Fehler auszumerzen, weil der macht fast alles automatisch und ich finde es einfach eine super Sache, dass es so funktioniert. Ja, wie gesagt, wenn, wenn euch was auffällt oder was nicht klappen sollte, bitte melden, weil so ein bisschen auf Rückmeldung bin ich natürlich auch angewiesen, um zu wissen, dass alles funktioniert und ähm, ich hoffe es zumindestens. Ja, ein bisschen gibt es dann aber doch noch von mir zu hören. Also nicht nur, dass ich bei Potloff umgestiegen bin, sondern dass äh, es noch ein Audiokommentar gab zur letzten Folge, das ich euch jetzt gerne einspielen möchte.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Gerard. Ich habe, vielleicht ein bisschen verspätet, mir den letzten Podcast angehört. Und da habe ich mir gedacht, was will der junge Mann mit seinem Wohnmobil eigentlich immer mit diesen doofen, doofen Campingplätzen? Hm. Das verstehe ich nämlich nicht, weil... also wenn ich im Wohnmobil unterwegs bin, da gehe ich auf Omo-Stellplätze und da gibt es eine ganze Menge, ähm, da gibt es schöne Apps drüber, die man sich da runterladen kann und da kann man in aller Regel auch für schmales Geld, manchmal sogar kostenlos entsorgen oder für ein paar Cent äh, Frischwasser tanken, also ich weiß gar nicht, was ich jemals auf dem Campingplatz gesollt habe, da war ich ja eigentlich nie und wenn ich eine Woche unterwegs war, eine Rundreise, ich sage es mal durch Deutschland, Frankreich, Belgien und, äh, und Niederlande, da habe ich in der Woche ausgegeben für Stellplätze, ich sag mal, noch keine 100 Euro, wenn überhaupt. Also manchmal war ich ganz kostenlos unterwegs. Also äh, da musste sich glaube ich, noch ein bisschen schlau machen und dich von diesem Campingplatz-Ding sie lösen. Zumal ich denke, dass es in diesem Jahr sehr schwierig sein wird, überhaupt einen vernünftigen Campingplatz zu finden, denn durch Corona ist natürlich alles knallvoll. Alle fahren an die üblichen Stellen und dann wird es ohnehin schwierig werden. Also von daher gesehen würde ich dir doch empfehlen, ähm, dir mal ein paar Apps runterzuladen und äh, Wohnmobilstellplätze dir zu suchen. Und jetzt würde ich mir nicht gerade die großen Apps nehmen, sondern immer so kleine, ähm, die viel mehr Tipps haben, die viel schönere Plätze teilweise drin haben und dann sollte eigentlich deinem Urlaub nichts entgegenstehen. Ne? Ja, und ansonsten, du kannst gerne auch mal bei uns im Garten stehen. Das ist auch gar kein Problem. Auf dem Weg irgendwo hin oder sowas. Das lässt sich alles irgendwie managen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir was. Mach's gut. Und äh, liebe Grüße an die Familie. Und hoffentlich bis bald. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für das Audiokommentar, lieber Oli. <lacht> Ja, da hast du recht. Ich weiß es eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Erstmal sind Campingplätze, ja, wir haben schon den ein oder anderen mal angefahren, wenn wir mal so eine Woche irgendwo stehen bleiben wollten, wie jetzt an der Nord- oder Ostsee, dann nehmen wir eigentlich immer einen Campingplatz, wenn das darauf ausgelegt ist, dass wir wirklich ähm, Handy stumm schalten, ne? typisch Profi, ja. Ähm, wenn wir wirklich vorhaben, da auch eine Woche zu bleiben, Jetzt, da hast du schon recht mit, eigentlich brauchen wir keinen Campingplatz. Ähm, Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo ja sowieso sehr viel wahrscheinlich überbucht ist und wir ja auch wirklich das Problem haben, dass man in der südlichen Ecke, wo wir unterwegs sein wollen, die Campingplätze, die man gefunden hat, weil man mal gesucht hat, ähm, auch wirklich erst ab sechs Tage annehmen. Und das ist dann halt für uns keine Option. Also haben wir uns auch wirklich auf Stellplätze Erstmal festgelegt. Es kann sein, dass wir mal einen Campingplatz nehmen für zwei Tage, wenn es sich ergibt und die Ecke schön ist, aber erstmal ist der Urlaub wirklich auf Stellplätze ausgelegt. Ich habe diverse Apps drauf, ja, bin damit aber ehrlich gesagt teilweise auch ein bisschen überfordert, um zu suchen, weil das alles mit dem Zoomen und, ah oh Gott, das ist mir alles zu grässlich. Ich habe es teilweise über Google gemacht, um zu gucken, wo was ist, also. Bis jetzt haben wir auf dem Plan wirklich nur einen Campingplatz anzufahren, den in Luxemburg und ähm, der Rest wird fast aus Stellplätze bestehen, weil wir haben ja so eine Reise vor mit diversen, wie nennt man das, Geheimtreffen, wie der Klaus Backhaus jetzt so schön das als äh, Hashtag bei Twitter benutzen würde und somit sind halt Stellplätze sehr interessant für uns, auch so an für sich klar, man kann billiger stehen. Man kann äh, gerade für so Rundreisen, ne, wenn man wirklich dann nur ein, zwei Tage stehen will oder am Nachmittag mal stonnen bleiben will, weil man dann weiter will für so eine Zwischenstation, da lohnt sich kein Campingplatz für. Also und da bin ich auch meilenweit von entfernt, da 60 Euro äh, auszugeben, für mich da einen Tag hinzustellen. Also das muss nicht unbedingt sein. Wir haben ein paar Stellplätze gefunden, ähm, die wir gerne anfahren würden. Da sind wir aber auch darauf angewiesen, einfach zu gucken, ist da noch was frei, ja oder nein, weil da kann ich nichts vorreservieren. Zumindest habe ich bisher keinen gefunden, wo ich einen Platz vor reservieren kann. Von daher wird dann einfach so sein, hinfahren. Und wenn es da zu voll ist, fährt man halt den Nächsten an. Wie gesagt, ich habe diverse Apps auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Du kennst dich da ja besser mit aus. Wir hatten uns ja auch schon mal, wo wir bei euch zu Besuch waren, drüber unterhalten. Ich habe mir jetzt einfach mal diese, oder weil ich schon länger auf dem Handy habe, ist diese park for night app die ich eigentlich relativ cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich da halt, meine Frau hat die, ähm die, die Premium-Version davon. Ich habe es mir noch nicht gezogen. Habe ich bisher noch keinen Sinn drin gesehen. Wo ich halt wirklich gucken kann und auch viele Informationen zu diesen Stellplätzen oder auch Campingplätzen angezeigt werden. Fair- und Entsorgungsstationen angezeigt werden. Weil das ist eigentlich ein Einzige, Wir brauchen so alle zwei Tage mal oder vielleicht auch drei Tage mal eine Fair- und Entsorgungsstation, um ein bisschen Wasser aufzutanken, Grauwasser abzulassen und so weiter und so fort. Ähm, die Toilette will natürlich auch mal geleert werden. Ähm, des Weiteren habe ich mir noch ein paar andere geladen, die ich aber nicht so schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir noch dieses, diese, diesen ProMobil-Stellplatzradar runtergeladen. Ähm, da bin ich aber noch nicht so wirklich weitergekommen. Da gefällt mir schon von der Aufmachung irgendwie her nicht, das ganze Ding. Ähm, vor allen Dingen, weil ich dann halt was suchen muss, aber alles Weitere nur mit der, ähm, der kostenintensiven äh, Version funktioniert so richtig wie ich es gerne hätte, das ist halt bei Park4Night anders. Und ähm, ich habe mir noch Stay Free runtergeladen. Bin ich aber auch noch nicht so ganz wirklich mit zufrieden, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hast du ja noch ein paar andere Apps, die du da empfehlen kannst. Da bin ich natürlich sehr sehr offen. Ähm, wie gesagt, wird halt relativ spontan sein diesmal alles. Und von daher, klar kann man das Ganze auch kostengünstig halten. Das ist definitiv so. Und den, den in Luxemburg, den Campingplatz haben wir uns wirklich nur rausgesucht, weil der wirklich vom Kostenfaktor her nicht wirklich anders ist wie einen Stellplatz. So muss man einfach sagen. Ich glaube, der kostet zwei Euro mehr, der Stellplatz, wenn überhaupt, wie, wie oder der Campingplatz wie die Stellplätze, die man so gefunden hat. Von daher kann ich mich dann auch auf den Campingplatz stellen, zumal ich da dann wirklich auch mal in Luxemburg ein bisschen länger verweilen möchte, wie nur ein oder zwei Tage. Und von daher haben wir uns dafür einen Campingplatz entschieden. Wie gesagt, wenn du da noch Tipps hast, würde ich mich freuen, da noch weiter von zu hören. Du bist ja da ein wenig Erfahrener wie ich. Ich fahre da gerade quasi so ein bisschen blauäugig überall hin und möchte eigentlich so nach dem Motto, ja, wir gucken einfach mal, wir fahren da jetzt hin und dann gucken wir mal weiter. Wir werden schon irgendwo was finden. Weil ich mich da auch nicht so wirklich, ähm, wie gesagt, auf dem Campingplatz, da muss ich mich damit auch, da muss ich den vorreservieren. Das ist alles nicht das Problem eigentlich, rein theoretisch, wenn man nicht gerade nur sechs Tage, es ab sechs Tage buchen kann. Aber ich möchte mich da nicht festlegen. Und wenn es irgendwo schön ist, möchte ich da gerne einen Tag länger stehen bleiben oder zwei. Und das ist bei Campingplätzen gerade zu der Zeit jetzt auch wirklich nicht so einfach machbar, wie ich wahrscheinlich in diversen Gruppen auch schon gelesen habe, von daher einfach spontan hinfahren, wenn es voll ist, fährt man weiter, wenn es nichts gibt, ja, dann hat man halt Pech gehabt, aber ich möchte das so spontan wie möglich machen alles, mich nicht irgendwo drauf festlegen und zu sagen, so, jetzt muss ich hier aber drei Tage bleiben oder vier Tage, obwohl ich eigentlich nach einem Tag, auf Deutsch gesagt, die Schnauze schon voll habe, ne? das sind einfach so Sachen, die möchte ich äh, mir nicht geben, von daher ist da mit den Stellplätzen schon ein guter Tipp gewesen, ähm. Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall so auch machen, ja. Ich werde von berichten. <lacht> ähm, aber du bist ja schon durch Frankreich gefahren. Ähm, vielleicht hast du ja einen Tipp für den Elsass. Ich hatte da so eine, was sich jetzt nämlich rausgestellt hat, äh, nachdem ich ja mit dem Außenkorrespondent, nennt man das so, ähm, dem Daniel Bialas, von dem man auch vielleicht kennt, aus diversen Produktionen wie äh, <lacht> es fällt mir nichts ein, was das ist peinlich. Doch, ähm der Brombeerfalter, ich glaube 2412 war das noch, wo ab und zu was kommt. Die Krümelschublade des Internets und äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alle Projekte. Ja. Mit dem habe ich mich auch schon unterhalten, ähm, was diverse Routen angeht und so weiter. Und vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für mich da. Weil da hat sich rausgestellt dass von der Ecke, wo wir hinfahren, nicht weit entfernt, sich die Feste Mutzig befindet. Und die kenne ich noch aus einer Fernsehspielshow, diese vor etlichen Jahren, also gefühlt locker 20, 25 Jahre her, dass das, ich weiß auch gar nicht, ob das bei Pro7, glaube ich, lief, ähm, so eine Spielshow, da hat mich diese Festung so gereizt, da mal hinzufahren und ich bin seit Jahren auf am Schieben und komme da irgendwie nie hin. Und als ich dann gemerkt habe, ganz ehrlich, das ist keine 20 Minuten von da circa entfernt, wo wir eh hin wollten, da werde ich nicht drumherum kommen, da vorbeizufahren und ich hoffe, dass ich auch eine Führung bekomme. Ähm, ich habe da mal eine E-Mail hingeschrieben, weil die Internetseite von denen funktioniert leider nicht äh, immer, die funktioniert man nur sporadisch gerade die letzten drei, vier Tage, warum auch immer. Und von daher kann ich da leider nicht so viele Informationen gerade rausziehen, wie ich gerne würde. Aber dafür gibt es ja E-Mail-Kontakten und ich hoffe, dass Sie sich da melden. Ich hatte da schon mal vor etlichen Jahren Kontakt mit dem, äh, mit dem, der die deutschen Führungen da durchzieht. Und von ihm hatte ich damals das Angebot bekommen wenn es sich einrichten lassen würde und wir zu einem bestimmten Tag kommen würden, könnte er es vielleicht sogar möglich machen, eine Privatführung zu nehmen, dass man auch mal in Sachen reinkommt, die man bei einer normalen Führung vielleicht nicht sieht. Ähm, ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil der nette Herr Jonas hieß und ich das schön mit den drei Fragezeichen in Verbindung bringen konnte. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Kontakt noch mal herstellen kann. Vielleicht lässt sich da was machen, würde mich natürlich tierisch freuen. Und wie gesagt, für Tipps bin ich immer sehr, sehr dankbar. Äh, natürlich auch Grüße an Sabine. Äh, mit dem Garten bei euch drin zu stehen, das werden wir gerne mal annehmen. Äh, wir werden einfach so bestimmt noch mal ein Wochenende gerne zu euch kommen. Weil haben wir uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also das müsste man ja eigentlich auch noch mal tun. Gießen ist jetzt ja auch nicht so weit weg von daher. Und ist immer eine Reise wert. Da gibt es nämlich noch einen Geocache, den ich nicht gefunden habe der mir immer noch auf der Seele brennt. <lacht> Und ich würde gern noch mal in, diesen, in dieser stylischen Burg essen gehen. Das würde ich mir auch noch mal gern geben, ja. Und ein Besuch bei euch ist immer lohnenswert, weil das war ein echt schönes Wochenende, was wir da hatten. Ganz, ganz nette Leute seid ihr. Und wir werden auf jeden Fall noch mal wiederkommen, wie gesagt. Und da ähm, ich ja eben so um Tipps gebettelt habe, Kam da auch noch was, das kam gestern an, und zwar würde ich euch das gerne auch nochmal einspielen.
0: Hallo Girard, ich habe gerade deine Folge 66 von Girards Welt gehört, Planungen, und da hast du von gesprochen, dass du überlegst, reinfahren von Schaffhausen zu fahren. Wir sind da gewesen, als in Friedrichshafen das Mega-Event gewesen ist, da sind wir auch in Allgäu gewesen und haben dort äh, unsere Pension gehabt. Und du kannst ohne Probleme mautfrei nach Schaffhausen fahren. Und äh, die Fahrtstrecke ist ungefähr eine halbe Stunde länger als über die Autobahn. Also mautpflichtige Autobahn lässt sich sehr gut fahren. Und äh, wir hatten einen Parkplatz, äh, relativ großen Parkplatz gefunden, der kostenfrei gewesen ist. Naja. Soweit meine Infos für dich. Liebe Grüße, Micha. Ja, und äh, wenn du schon im Allgäu bist unten, Lichtenstein ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Da ist auch eine Empfehlung, bis Vaduz zu fahren und die Hauptstadt sich da anzuschauen. Mit dem Schloss ist auch eine schöne Gegend. Ja, das nur noch als kleine Zusatzinformation von mir für dich.
1: Ja, Micha, vielen Dank für diese Informationen, die du mir geben konntest. Ähm, hab mich sehr darüber gefreut. Du hast mir auch einige Fotos geschickt von der Umgebung, wo ihr wart. Das sah alles sehr, sehr, sehr toll aus. Und ähm, ja, in den Planungen Schaffhausen, der Rheinfall war in der Planung. Ob wir da wirklich dran vorbeifahren, weiß ich nicht. Ähm, das wird dann auch so eine Spontansache sein. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch von allen gehört, ob sich das wirklich rentiert, ob das wirklich, ja, weiß ich nicht. Ich habe von einigen gehört, das muss nicht so wirklich spektakulär mehr sein. Wie gesagt, aus meinen Erinnerungen, das ist aber auch schon, keine Ahnung, 30 Jahre, 28 Jahre irgendwas rumher, dass ich mal da war. Für mich war es natürlich sehr imposant, ob es immer noch so ist. Keine Ahnung, wenn es sich einrichten lässt, werden wir dran vorbeifahren oder werden wir mal anhalten. Ähm, deswegen auch vielen Dank für die Information mit der mautfreien Strecke. Ich habe zwar im Internet so einiges gefunden, aber das sind alles so Aussagen, so, oh, da wird man ja auch bekloppt von. Ne? Ich suche ja wirklich dann so, so, eine, so eine Strecke, die ich fahren kann und nicht irgendwie so. Die meisten Aussagen sind halt immer so, ja, man kann mautfrei fahren. Ja, das nützt mir aber nichts. Wenn man mautfrei fahren kann, das war mir schon klar. Quasi auch von den Internetseiten ja nur ich hätte gerne noch so eine Info, wie. Ähm, aber wie gesagt, dass man mautfrei fahren kann, da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du mir das gesagt hast. Ähm, diverse Strecken habe ich mir auch schon rausgeholt, ob es nun wirklich so weit kommt, äh, wissen wir noch nicht. Genauso wie mit Lichtenstein, äh, es brennt mir ja unter den Fingernägeln, ne? also da mal vorbeizufahren, wenn wir da schon in der Ecke sind, weil. Nicht nur, weil es wahrscheinlich ein schönes, äh, eine schöne Gegend ist, sondern einfach nur, es gibt einen Länderpunkt beim Geocaching dafür. <lacht> und den hätte ich ja schon gerne. Weil man weiß, wie, wie oft ich da noch hinkomme. Oder ob ich da überhaupt noch mal hinkomme. Man weiß ja nie. Ne? Von daher wollen wir da einfach mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Fotos und die Tipps. Und wir werden uns bestimmt auch noch mal weiterhin austauschen. Von daher vielen Dank dafür. Ja. Und somit war es das auch eigentlich schon wieder für diese Episode, weil viel mehr zu erzählen gibt es eigentlich nicht wirklich. Die Folge ist schon länger geworden, wie ich eigentlich dachte, wenn ich ehrlich bin. <lacht> naja, ich werde weiter ähm, recherchieren, was hier so Sache ist und werde es euch natürlich auch mitteilen, wenn was Neues passiert ist in meiner Welt. Mal gespannt, ich weiß nicht, ob vor dem Urlaub, wir fahren ja am 18., ich weiß nicht, ob ich vorher nochmal eine Folge aufnehme. Ähm, so der Plan bei mir war gerade so ein bisschen, dass ich so jeden Tag im Urlaub vielleicht ein bisschen was aufnehme, wenn was Interessantes passiert, wovon ich einfach im Urlaub mal von ausgehe. Da immer so ein bisschen was aufnehme und dann mal gucken, ob ich in der Zwischenzeit irgendwo die Chance habe, mit gescheitem Netz äh, die Folge hochzujagen und zu bearbeiten und ob ich mir das ganz lasse, sondern mich einfach wahrscheinlich nur auf den Urlaub eigentlich konzentrieren möchte und nachher quasi die Tonschnipsel hier zusammenfüge nach dem dreiwöchigen Urlaub und äh, es dann als komplette Folge in die Welt hinaus posaune. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, kann so oder so sein. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Eine schöne Restwoche und wir hören uns auch demnächst wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in Geras Welt. Ciao, ciao.
0: Geras Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.